0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第四期音频节目《失败的开始》。当日本已经初步完成了战争动员的时候呢，急不可待的政治家们便开始遐想和架构未来东亚的格局。大致上来说，日本对外扩张的策略可以分为北进派和南进派。他们两者在太平洋战争爆发之前就已经进行过一系列的实践了。那么，这就是我今天要谈的话题。我今天要探讨的两大方向分别是：一、日本全面入侵中国；二、日本与苏联的局部热战。其中，苏日之间的局部热战，从一定意义上来说，它的结果促使了日本做出了未来战略方向的最终选择。而这也就是部分历史学家所说的那样，日本的最终选择已经代表了他的战略失误。好，我们现在将眼光聚焦至1931年9月18日的中国东北，那一天，日本发动了九一八事变。第一节全面侵华：错误的评估与无尽的消耗。1931年9月18日当天，日本以南满铁路爆炸案为由，将事件的推手嫁祸给中国，发动了九一八事变。那么，我在此要做一个说明，在这篇音频节目当中，我只是将侵华战争的开端做一些概括性和常识性的讨论。我还是把空间和焦点放在这些事件如何进一步的影响日本未来的决策上面。好，我们现在略过一些战斗细节，现在来讲一讲该事件的外交层面的影响。九一八事变之后的九月二十二日，中国就把这次事件提交给了国际联盟来处理。那么，但是呢，国际联盟中的各成员国只是口头上做了一些谴责，并没有以实际行动来真正遏制日本的发展。在这里，我要强调的是， 1 9 3 1年的世界各国仍然处于经济危机之中。美国、英国等发达国家出于自保的目的，用口头谴责的方式回避与日本的正面冲突。在此时，有一位美国人，我觉得还是有必要要提一下。那么这个人的名字呢，是亨利·刘易斯·史汀生。当中国向国际联盟提出抗议，并且单独召回美英两国，希望美英两国能够给予日本以各类制裁。当几乎所有国家都保持沉默而自保的时候，史蒂生向各界人士宣示了美国政府的立场。那么，这次宣言的核心后来被我们称为史蒂生主义。当时，史蒂生是美国的第四十六任国务卿，之后的副国务卿萨姆纳·韦尔斯，在1940年苏联趁火打劫吞并波罗的海三国的时候，在宣示美国政府的立场的时候也引用过史蒂生主义。那么。这个史蒂生主义它到底是什么内容呢？什么意思呢？它其实就是一句话：不法行为不产生权利，即任何违反国际法的以非正义暴力手段获取的政权或领土不具备合法性。当时史蒂生是唯一一个站出来替中国在口头上主持公道的人，但是毕竟考虑到美国自身的利益，所以制裁也没有有效的发生。好，我们现在回到国内的情况。在1931年9月18日，日本发动九一八事变之后，他在中国战场的推进速度可谓是前所未有。32年初，锦州被日本占领； 33年初，宋哲元的国民革命军第二十九军在长城抗击日本的侵略，但是他只是获得了暂时性战术的胜利，后来又退守到北京东侧的通州进行防御。然后，在1933年5月31日当天，中日双方代表签订了塘沽协定。以长城为界，停止双方的军事冲突。那么为什么要停战呢？我个人认为，可能是日本出于两个方面的考虑：第一，外交上面，日本退出了国际联盟，在国际各大列强当中开始渐渐孤立；另一方面，日本需要将占领的东北三省和平的建设一番啊，这里我的“和平的建设”是打引号的。以缓解国内人口过剩的问题，那么这也是日本战略的目标之一。但是，类似的停战并没能够持续多久，日本便在1937年统治派上台之后呢，发动了卢沟桥事变，开始全面的入侵中国。然后南京保卫战失败之后呢，国民政府从南京撤到汉口，再撤回到重庆，建立大后方。那么整场抗日战争渐渐进入了僵持阶段。在日本入侵中国的时候，日本凭借着空中力量和海上力量的支援，以及步兵的严格训练，连连击退中国军队。除了在军事力量方面日本优于中国之外呢，日方还善于琢磨阴谋诡计。那么在这里，我举一个例子哈，天津事件。天津事件是一次刺杀事件，它发生在1939年4月9日的夜间。当时，天津海关监督兼华北联合储备银行天津支行经理的程锡庚这个人，他在英国的租界内的大光明电影院看电影的时候被刺杀了。然后，驻天津的英国总领事就同意日本的宪兵队参与搜捕这些刺杀者。结果，日本的宪兵队在搜捕过程中发现，四名刺杀人员都是中国人，而且他们的居住地址都是在租界之内。于是，日本人就以此为借口封锁了英法租界，并称租界正在袒护抗日队伍。日本人还提出了一系列外交上面的无理请求。那么，英国后来因为疲软，确实同意了宪兵进入租界抓捕罪犯，并且也答应了日本的外交条件。那么，这个事件的结果便是被我们称为“东方慕尼黑”的有田克莱奇协定的签订。这个协定我们可能不太知道，它是日本外相有田八郎与英国驻日大使罗伯特克莱奇共同签署的一个协定。协定主要规定了以下三点：第一，英国完全承认日本造成的中国之实际局势；第二，英国承认日本在其占领区内享有日本军队既有各项特殊需要，以保障其安全并维护其所控制区域之公共秩序的特权。第三，英国允诺，凡有阻止日军或有利于日军之敌人之行动与因素，英国均无意加以赞助。那么，以上三条内容是刊登在1939年8月22日当天的《新华日报》上。等于说，英国在日本入侵中国之后，完全采取了绥靖政策，与当时德国逼迫捷克斯洛伐克割让苏台德地区有异曲同工之妙，所以这个事件也被称为“东方慕尼黑”。那么，这次事件到底是日本人故意制造的事端，还是说在事件发生之后被日方嗅到了战略机遇，这我就不得而知了。但总之，美英两国在日本全面入侵中国之后，确实是无所作为。导致中国在侵华战争头几年当中，国际上没有任何的物资援助。但是，历史的规律啊，总是从一个极端走向另一个极端。日方在侵华战争早期的全面胜利，一方面导致了日本人开始轻视对手的作战能力；另一方面，这些胜利的结果却使日本人不得不付出巨大代价来巩固在中国的庞大占领区。游击队、民兵的各类袭扰，真是把日本人搞得够呛。虽然说正面战场硬拼火力，不论是国民党的军队还是共产党的军队，都不是日本人的对手。但是，但是日本人要巩固战斗的结果，却也是十分的艰难。因此，从这一方面来讲，日本在侵华战争当中初期的胜利，导致了他过于深陷中国战场，速胜的希望渺茫。于是，日本大本营就开始想别的办法来扩张领土，以实现大东亚共荣圈的构想。好，讲到这儿，我觉得南进论与北进论这两种策略应该是避不开了啊。我之前也提到过，这两派的日本高层都希望占领东北三省来获取钢铁、煤以及种植水稻，但是此时的日本仍然是希望获取发动战争最宝贵的资源。石油以获得未来斗争的后勤保障能力。此时此刻，日本人还没有发现大庆油田，而开始觊觎苏联的西伯利亚和东南亚、和属东印度群岛的石油储备。只是说，南进派和北进派在对象选择方面没能够达成一致，因为日本在中国战场上获得了优越感，并且关东军是日本陆军的精锐。于是，他们便与苏联在远东地区开始了交手。我们现在来看一看第二节内容。第二节北上受挫，张古峰之战与诺门罕战役。1932年的时候，日本扶持了伪满洲国上台，便不断的在满蒙边境囤积兵力。那么，苏联也在次年开始， 1 9 3 3年啊，开始在边境地区加大军事投入。由于外蒙古是在苏联的支持之下，在1921年的时候宣告独立，所以说在外蒙古和伪满洲国的国境线上面布满了双方的大量的陆军力量。早在1939年之前，双方在边境地区的局部冲突就发生过数百次，什么一会儿关东军。某个巡逻小队去驱赶外蒙古的牧民，然后一会儿蒙古骑兵就进行了报复性的还击，攻占了某个哨所。类似的事件，小规模冲突是层出不穷。但是，边境争议地区的冲突并不代表着日本向苏联正式宣战。即使是1935年1月8日发生的哈拉哈庙之战，战斗双方的总规模加起来也就120人左右。还不到一个 连， 但是在一九三八年国际格局发生了重大改变的时 候， 特别是日本与德国已经正式签订了反共产国际协 定， 以及晋卫文魔在国内召开了四项会议之后。日本和苏联双方便真正意义上在国境线地区展开了大规模的争夺。在这里，我举两个例子。第一个例子是发生在1938年7月30日的张古峰之战。当天，日方从驻守朝鲜的第19师团当中派遣了一个大队的兵力，击退了大约一个连的苏军防守，占领了张古峰。然后，从8月2日起，苏军便动用了包括 T 2 6坦克在内的装甲部队，与日本展开正面冲突。8月6日，苏军动用空中力量与地面机械化部队进行协同作战，但是在面对日本人修筑的层层铁丝网和反坦克攻势面前，伤亡仍然是不小。不过好在苏联使用了机械化部队的高速机动优势，成功切断了日军的补给线，并且在接下来的三天当中不断孤立日军，重新夺回了张古峰。那么此次作战行动是以8月10日双方谈判代表在停战书上签字而画上了一个句号啊，因为日本帝国陆军他在白刃战方面的训练是特别的刻苦。所以说，当双方的士兵，特别是步兵在短兵相接的时候，远东方面的苏军士兵伤亡是非常巨大的。虽然说张古峰之战是以苏联胜利夺和张古峰，逼迫日军签署停战协议而告终，但是这次作战也充分暴露出了苏联远东方面部队的训练松散、补给不畅等诸多问题。那么这些问题，一方面使斯大林在此战之后调整了远东地区的部队编制，并且加大了该地区的铁路建设，改善了物资和人员的吞吐量；另一方面，日军也开始轻视苏联军队，导致在之后的诺门罕战役当中失利。好，讲到这里哈、啊。日本其实是在张鼓峰作战之后，他仍然是认为在远东方面夹击苏联是具有未来前景的一个战略。那么，在1939年5月4日的时候呢，当时爆发了一个小规模的冲突事件，蒙古的边境警备部队在哈拉新河以东放牧的时候，突然遭到了伪满洲国的边境警备部队的还击。然后双方在这个地区不断的囤积兵力，局势升级，苏联和日本也被拉入冲突当中。那么我这里要做一个说明的是，诺门罕战役它的导火索其实是一件非常小的事情，是一次再平常不过的一个边境冲突。它的本质确实是伪满洲国与蒙古边境的划分问题。伪满洲国认为哈拉新河以东就是伪满洲国的领土。而蒙古认为，东部的边境应该是在哈拉星河以东16公里处。但是，从战略上来讲，日本是希望与苏联进行一次大规模的试探性的进攻，以对未来可能进行的日德夹击策略做一些铺垫。所以，日本便在这次非常平常的一次冲突发生的十天之后，派遣了大量的骑兵部队和少许空中力量，对蒙古部队进行了还击。接着局势升级，苏联介入。从此开始，一直到整个六月，日本帝国陆军是占据了巨大优势。但是，从此开始，一直到整个六月，日本帝国陆军占据了巨大优势。但是。到了1939年8月的时候，苏联的朱可夫率部进行反攻的时候，日本帝国陆军在苏军强大的装甲部队和空中力量下被包围，两个师团，第七师团和第二十三师团被迫突围，结束了诺门罕战役。双方共投入的兵力达十多万人，各类坦克装甲车一千辆以上，作战飞机一千三百架以上，补给卡车五千辆以上。双方死伤都非常惨重。那么我这里要、啊、说明的是啊，还是跟前面一样，我的重点是说明这场战役的影响，因为这会牵扯到日本的战略部署问题。而对于战斗流程，我暂时不在这篇音频节目当中做过多的叙述。同时，我在这儿也不讨论关于这场战役的具体的统计数据，因为经过战后的解密得知呢，苏日双方的具体数字差距悬殊。但是有一点是可以预见的啊，苏联是以巨大的人员伤亡迫使日军撤军的。那么这次事件可以被当作是日军放弃北进计划的原因之一，但注意，仅仅是原因之一。我们前些年啊经常会把苏联人打的诺门坎战役当作是让日军完全打消了北进策略的一次行动。但是我想说，这种说法是不够全面的。我将会在下一节当中补充说明一些其他的因素。第三节重心转移，日本放弃北上进攻计划的多种原因。那么，首先可以确定的是什么呢？诺门罕战役的结束，迫使日本大本营开始重新评估苏联的军事实力。因为日本与苏联在交手过程当中，其实仍然是受到了日俄战争胜利的一些心理影响。日本的过分自信导致了这次战役的失败。但是这次战役其实并没有迫使日本完全打消了从远东进攻苏联的企图。在1941年6月22日当天，德国是发起了巴巴罗沙行动，大举入侵苏联之后，日本便在6月24日起草了一份文件，并在7月2日的时候的御前会议当中开始讨论。那么这份文件它的名称是《适应形势发展的帝国国策要纲》。天皇通过了这份文件之后呢，批准了执行了一次行动，叫关东军特种演习，简称关特演。这个特种演习，它的目的其实是以演习为借口进行部队集结和战前动员，为之后到来的入侵远东做好准备。那么，此时日本大本营内部的南进派，它的主张是北部应当采取守势，南部应当采取攻势；而北进派，它是主张南北要等待战机再出牌。所以，现实的情况也并不是如我们从字面上理解的那样。说是北进派就是北攻南守，南进派就是南攻北守，不是的。北进派是希望南北要等待时机，静静等候可能的进攻时间。那么在这份文件当中，也就是适应形势发展的帝国国策要纲当中呢，日方清楚地说明了，一旦苏德战争进程对帝国有利的时候，帝国就会行使武力解决北方问题。可见两个派别北进派和南进派的争论，仍然是要让步于对国际形势的判断，以及如何决策真正对日本有利才能够做出最终的选择。但是呢，在演习集结过程当中，国际局势就发生了一些些许的变化，其中之一便是苏德战事的发展。首先，斯大林本人在巴巴罗莎行动发生之后呢，开始意识到两个层面的事情，第一个事儿。就是苏德互不侵犯条约，这个条约他们当时签订之后，希特勒说撕就撕。那既然这样，苏日中立条约那也肯定是一个纸老虎了，他也不可能长久的。这是第一点。第二点，苏联潜伏的间谍理查佐尔格在德军入侵苏联之前警告过斯大林，但是斯大林并不以为然。然后巴巴罗沙行动就发生了。那么斯大林才从此时才开始注重佐尔格关于远东方面的情报。那么以上两点我们可以看到，苏联他并没有在此时此刻从远东撤军，而随着德军在莫斯科战役当中渐渐陷入僵持，以及在南线遇到了一些阻力的时候呢，日本对德军是否能够在短期拿下苏联这桩事情就开始产生怀疑。日军在一九四一年七月的时候开始动员部队在东北边境集 结， 然后他们之前预定的集结完成的日期是在一九四一年的八月八日的时 候， 而德军在七月底的闪电战中已经开始表现的有些力不从心了。同 时， 日本大本营内部又产生了一份新的重要报 告， 那么这份报告它的名字叫《以时局为依据的对俄情势判 断》， 这份报告是非常详细的。他从斯拉夫民族的民族性格特征、苏联的政治特征、日本与西方各国的外交关系，以及德、苏、日三国的军事对比来进行综合性评判，得出的结论是：即使莫斯科在年内失守，德军也无法在短期之内获胜。东条英机本人就对这份报告的内容给予了非常高的评价。与此同时，日本大本营开始意识到。日本帝国陆军如果在远东地区向苏联发动进攻的话，那么他们还必须要照顾到中国战场的维稳。日本帝国陆军必须要付出巨大代价维持战局，而日本帝国海军的优势则完全无法被发挥出来。那么这样的布局导致了日本无法最大化输出它的军事能力，这是一个关键的节点。另一方面，苏联间谍佐尔格。以及尾崎秀实等人组成的情报网络，此时还没有被完全暴露。日本关东军不会进攻苏联这样的一些情报，它是佐尔格在1941年9月14号的时候向苏联送出的。而日本早在1941年8月9日的时候就已经放弃了，做了决定，放弃了关东军特种演习。所以，当日本在同年10月份抓到佐尔格，佐尔格在严刑拷打下供出了真实情况的时候。那么时间的拖延已经让日本无法进行北京的尝试。那么以上所讲的各个方面，包括各类报告中所提供的决策的建议，以及苏德战场的态势变化，以及关于一些仍然潜伏在地下的苏联间谍等共同因素，促使了日本放弃了北京计划，而不是说诺门罕战役一炮就把日本打到了南边啊。这样的说法，我觉得是不够客观和准确的，因为篇幅的限制呢，我将会在下一期当中的第一节啊，从日本与英美两国的外交角度来跟各位讨论一下南进计划为什么能够被日本大本营采纳的真正原因。接着，我会在下一期节目当中的第二节和第三节来讲述日本海军航空兵的发展以及偷袭珍珠港作战行动的实施。那么这一期节目我就暂时先讲到这儿。我们下一期节目再会。